2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כל יום כאן ב-12 בשידור חי, 12 בצהריים. אתם מאזינים לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים בכל שעה שתחפצו. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן על הביצוע הטכני, דרו רוטשטיין, שלום מהי הסלה.
0: שלום יובל אביבי, ביום שישי הקרוב, בטח אתה שואל את עצמך מה לעשות, אז, <אז אני אגיד לך. <אז> כן. ביום שישי הקרוב תיפתח הבינלאה האוטונומית לאמנות בגימנסיה הרצליה.
2: זה מה שאני הולך לעשות.
0: אני אוהבת את השם הזה. האוטונומית. הבינלאה האוטונומית לאמנות היא יוזמה. אוטונומית, לא מסחרית, של אומנים, אנשי חינוך ועוצרים, ללא מימון ומעורבות ממשלתיים. שים לב כמה דברים מהפכניים יש פה, שהמטרה שלה היא להיות מוקד שיחבר בין אומנות עכשווית, חינוך וקהילה. אז המודל שהם מציגים הוא של אירוע אומנות שמיועד לקהל הרחב, שמתקיים בתוך בית ספר, גימנסיה הרצליה, בית ספר בתל אביב, תיכון, ופועל בשיתוף הקהילה. התלמידים וסגל המורים מעורבים בכל הדבר הזה, והם מבקשים בעצם לחשוב מחדש על הקשרים בין אומנות ופדגוגיה. יושב ראש הבינלא הוא דוקטור זאב דגני, המנהל המיתולוגי, כבר אפשר לומר, של גימנסה הרצליה. אדם יקר, אני אוהב את האיש הזה, <laughs> מאוד. <laughs> לא פגשתי אותו בחיים, אני רק רוצה להגיד, כן? <laughs> זה כן. לא <laughs> שהוא חבר שלי, אמר לא פה כמה פעמים שאתה אוהב אתו. אני פעם כל פעם שאומרים זאב דגני עובר בירטת. <laughs> <laughs> אה, מזל שהוא קיים בעולם ובעיר תל אביב, וחבל שאי אפשר לשכפל אותו, באמת, אדם יקר. האומן ציבי גבע הוא יושב ראש הוועדה המייעצת, וכך הוא Uh, הוותיק ביותר בתל אביב, מבצר של ליברליזם, זכויות אדם ודמוקרטיה, מושגים שרק לפני מספר חודשים התווספו לשמו ההיסטורי כהצהרה ערכית חברתית. פינאלה שיש לה נושא, שהיא מחוץ לשוק האומנות והעיסוק באובייקטים עוברים לסוחר, שהיא ממוקדת באידיאה, ברעיון חברתי בתוך זירת החיים הזאת, איפה שהדברים באמת קורים, איפה שילד לא רק רוכש ידע, אלא גם מפתח זהות, חיברות, יחס לעולם.
2: אז euh, במרכז תערוכת הבינ"ל הראשונה תעמוד השאלה חינוך למה והם כותבים שמדובר בשאלה דחופה במציאות של היום ושארגז הכלים של האומנות כפי שהשתקף בתערוכה מציע תשובה לשאלה הזאת. הם מציעים לחזור לדמיון, לקהילה, לגוף, לחוויה יצירתית כבסיס לדמוקרטיה, הומניזם וזכויות אדם והלימה ל"אני מאמין" שביסס דוקטור זאב דגני אותו מנהל התיכון במסגרת לימודים הפרוגרסיבית והמגוונת ב-15 שנות הובלתו את בית הספר. אנחנו נדבר היום עם האומן רועי רוזן, הוא יציג בבינה הזאת את הסרט שלו, קפקא לקטנים.
0: שזה, יש לי הרבה מה להגיד על הסרט הזה. כן? הוא לא לקטנים. בוא נתחיל בזה.
2: כן. זה חשוב אולי לומר לאנשים שאומרים, יאללה, ניקח את הילדים שלנו.
0: נכון. העיסוק בקפקא, העיסוק של רועי רוזן בקפקא, אבל מאוד מאוד מעניין. כן.
2: Uh, מאתגר.
0: מאתגר, פרוורטי. שונה, פרוורטי. <laughs> כן.
2: זה חתיכת מסע, נכון. הסרט הזה. נכון. אמת. אבל מה שבטוח הוא שהוא לא לקטנטנים.
0: לא. <laughs> <הוא laughs> לא, <laughs> לא, לא, לא. הוא לא לקטנטנים, והוא גם לא לקטנים. אבל... כי הוא לא אמר קטנטנים, הוא נכון. אמר קטנים. אבל הוא שואל שאלות, למשל את השאלה, מה זה, מה, זה מה זה ילדות? כן. מה זה? נכון. אז עוד מעט נדבר איתו על זה.
2: <laughs> צריך להגיד גם, אבל שאת יודעת, אם אנחנו מדברים על אבסורד ודברים כאלה, גם להגיד uh, קפקא לקטנים. זה משהו שיש בו מן האבסורד במובן הזה. אמת. נדבר גם עם דוקטור חגי בועז, מעורכי הגיליון תיאוריה וביקורת האחרון, לצד שאול סטר ועופרי אילני. נושא הגיליון האחרון הוא אתגר האנתרופוקן. שאני לא מצליח אף פעם להגיד זה כמו שצריך, אני מקווה שאמרתי בסדר. כן. אנתרופוקן?
0: אתגר האנתרופוקן, כן. <laughs>
2: כן. <laughs> זה מושג מאוד חשוב, זה בושה שאני לא אומר את זה <laughs> עדיין. לא, שום עדיין. דבר כ- לא בושה. כי כבר אומרים אותו המון לאחרונה, מדברים על זה, זה... הוא נתבע mm-hmm. בשנת 2000, הוא מציין את התקופה הגיאולוגית שבה המין האנושי הפך לגורם שמעצב את כדור הארץ ומשפיע על כלל המערכות הפלנטריות, מכרום כדור הארץ ועד רום האטמוספירה. אה... עוד מעט נבין אולי יותר במה שלחנו ידיים בכל דבר, כן.
0: אנחנו משפיעים על, על כל המרכז. דבר. אנחנו המרכז. אנחנו הורסים uh, כל דבר, כן. אני לא יודעת לגבי המרכז לא, של אני, הדבר אני, הזה. אני לא, אני מתקן. אוקיי, uh, okay, אז אני הורסת כל דבר. <laughs> כן, זו חלוקה הגיונית בינינו, <laughs> בסדר. טוב, אבל אנחנו, בואו בוא נתחיל עם ידיעה שקראנו בסולט לייק טריביון, עיתון שאנחנו פשוט קוראים אותו לפעמים, <laughs> הסולט לייק טריביון, נכון? עיתון אהוב עלינו, הם מספרים על הורים ביוטה, שנמאס להם מהצנזורה על ספרים בספריות בית הספר, והם הגישו בקשה אה, לוועדת הצנזורה המחוזית שם, יש שם דבר כזה, אה, ומבקשים לצנזר את התנ״ך, התנ״ך, mm-hmm. אה, משום שיש בו חומר לא ראוי למגע ידם של ילדים. אה, אתה יודע, הם אומרים, והם צודקים, שיש בתנ״ך גילוי עריות, אוננות, זנות, מי נורא לי, אונס, ואפילו רצח של ילדים. השם ירחם, זאת אומרת, אתה לא רוצה שהילדים שלך יקראו חומרים כאלה. ההורים כתבו בבקשה שלהם רשימה שלמה של נושאים שמדאיגים אותם בטקסט הדתי הזה. <אח> הם, הם כתבו, אתם ללא ספק תמצאו שבתנ״ך אין ערכים המתאימים לקטינים, משום שמדובר בטקסט פורנוגרפי לפי ההגדרות החדשות שלנו. <אח> הם מציינים שם את מספר התקנה, יש מספר תקנה שבגללה הם טובים את הסרת התנ״ך. <אח> מדובר בתקנה שהתקבלה ביוטה. ולפיה uh, הם יכולים לאסור ספרים שיש בהם פורנוגר... אצל... לאסור אותם על uh, ספריות בתי ספר, כן? Uh, משום שיש בהם פורנוגרפיה או חומרים מגונים. אז לגבי פורנוגרפיה, נדמה לי שנסכים, אנחנו לא רוצים שיהיה פורנוגרפיה בספריות של ילדים, ברור, אבל כשאומרים מגונים, זה כבר פתוח לפרשנות מאוד נרחבת. מה זה מגונה בעצם? הם יושבים ומחליטים מה מגונה, ההורים כתבו, תוציאו את הפורנו הזה מבתי הספר. Uh, הדובר של הוועדה הגיב ואמר, יש, יש להם דובר, והוא הגיב ואמר שהחומרים, כלומר התנ״ך, הוא עבר לוועדה לבחינה, והתהליך לוקח בדרך כלל 60 יום. הם יקראו את הספר ויחליטו. תשמע, זה ברור שההורים האלה מנסים להוכיח נקודה ולעשות צחוק מהוועדה ומהמערכת, כן? אבל אני חושבת שעוד יכול לקרות שהוועדה באמת תחליט להוציא את התנ״ך מבית הספר, כי אנחנו חיים פשוט בזמנים מאוד מטופשים, ואם הם יבחנו את הסיפורים, הם יכולים להגיע למסקנה הזאת. כן,
2: יש שם טקסטים לא קלים. נכון. יכולים להשחית את נפשם הרכה של ילדים מסוימים.
0: תחשוב מה קראנו. כן. מכיתה א',
2: בראשית. אבל פתרו לנו את הבעיות לפעמים. למשל, נגיד כשאומרים על רחב הזונה שהיא מוכרת מזון, זה מסדר לך את הדברים. אבל
0: זה בסדר. אם אתה, נגיד, קראתי את זה בכיתה ב' ג', אז אמור אה, לך שזה ימוכר את מזון. כולם צחקו, וכולם ידעו על מה מדובר, והילדים ידעו. אם והילד זה את בסדר, מדובר. אבל אם זה
2: שלהוריד את אה, אבא של אה, פלפילון שהוא מרביץ לו כדי שהוא ילמד ללכת, את לא בסדר. לא, 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 בסדר. לא זה לא בסדר. זה צנזורה רק בעניין זה. הוא לא מרביץ
0: לו, נתן לא, לו לא, לא. כאפות קטנות, עוזר לו.
2: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כמה אתה יכול
0: להיות מטופש? כאילו, זה התנ״ך. אתה יכול
2: להתחיל במאה אחוז ולאט לאט להגביר, כמו שאמרו במבצע סבתא. טוב, זאת הידיעה באמת המטופשת של היום. אנחנו במסגרת הפינה שלנו, ועיקרן תחילה, זאת פינה שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על ענייני היום, ניתן לתנ״ך להגיב בכבודו ובעצמו. כי אנחנו, במה שכרוך בחיים, לא נצנזר את התנ״ך. לא. לא, אבל אנחנו מצנזרים על בסיס קריטריון אחד, וזה איכות, והתנ״ך זה חומר איכותי. נכון. אז הלכנו אל קהל את החכם באדם, שלמה המלך, לבקש עצה. להיזכר בעצם שאנחנו... אנחנו מכירים את הטקסט הזה, טוב. נכון. למדנו תנ״ך, למדנו תנ״ך. מכיתה א', למדנו תנ״ך. נכון. היו מילים קשות שם, שלפעמים לא הכרנו אותן, אבל קראנו. אחרי הכל זה בעברית, בוא נזכור את זה. זה בעברית זאת עברית. <laughs> זאת העברית הנכונה <laughs> אולי. אוקיי, okay, בואי נקרא.
0: יאללה, קהלת.
2: דברי קהלת, בן דוד מלך בירושלים. הבל הבלים, אמר קהלת. הבל הבלים, הכל הבל. מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף, זורח הוא שם. והולך אל דרום, וסובב אל צפון, סובב סובב, הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שבים ללכת. כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר, לא תשבע עין לראות, ולא תימלא אוזן משמוע. מה שהיה, הוא שיהיה, ומה שנעשה, הוא שיעשה. ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיאמר, אה, זהו, כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. אין זיכרון, זיכרון לראשונים וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון אם שיהיו לאחרונה. אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, ונתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. ועניין רע נתן האלוהים לבני האדם לענות בו. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורעות רוח. מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. דיברתי אני עם ליבי לאמור, הנה אני הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניי על ירושלים, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. ואתנה ליבי לדעת חוכמה ודעת הוללות וסכלות, ידעתי שגם זה הוא רעיון רוח. כי ברוב חוכמה, רוב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מכרוב.
0: איזה יופי, <laughs> יובל. <laughs> ביום שישי תיפתח בגימנסיה הרצליה שבתל אביב, הבינלאה האוטונומית הראשונה לאמנות. מדובר באירוע אמנות רחב היקף, השתתפו ביותר מ-30 אמנים מהארץ ומהעולם, יהיו שם כל מיני אירועים. כותרת הבינלאה היא חינוך, למה? או למה, לדעתי למה, חינוך למה, כי למה. <laughs> ואחד <laughs> מהאירועים שהתקיימו שם אה, הוא הקרנת הסרט של האומן, הסופר ויוצר הסרטים, רועי רוזן, קפקא לקטנים, ראיתי את זה אתמול, אני יכולה לכתוב על זה שלושת אלפים מילה, אני <laughs> חייבת <laughs> להגיד לך. רק שלושת אלפים? לא, ככה, okay. מהשרוול, לא. אוקיי. תשמע, שלום רועי רוזן. <laughs> <laughs> רועי רוזן איתנו? כן, כן, אני איתכם. שלום רועי רוזן, שומעים אותך. תשמע, אני קודם כל לא קלטתי לתוך מה אני נכנסת, אז אני רוצה גם להגיד למאזינים שלנו ולמאזינות גם, זה לא איזה סרט במוזיאון שאתם יכולים לראות עשר דקות, זה פיצ'ר, זה סרט קולנוע.
2: זה יותר מפיצ'ר. זה
0: כמעט שעתיים הסרט הזה. בואו נגיד לכם את זה. מה פתאום החלטת לגעת דווקא בקפקא?
1: תראי, זה התחיל כסוג של מעשה בגידה, כלומר, אני מעריץ את קפקא, ו... היה שלב מוקדם בקריירה שלי שחשתי שהאופן שבו אני פועל זה דרך בגידה עצמית. כלומר, שאם אני עובר על איזה חוק של עצמי, גם אתי וגם אסתטי, משהו מעניין עשוי לקרות. כן. ובאיזשהו שאלה אני חושב שקפקא זו הפרה הקדושה האחרונה שנותרה לי. הדבר שלאמת יש עליו כבוד מלא, ולא רק שאני לא העזתי לגעת בו, אלא שגם חשבתי שאי אפשר לעשות עיבוד קולנועי או אומנותי הראוי לספרים שלו, אין כל כך מה להוסיף עליהם. זה מועד לכישלון, והכישלון הזה הוא אטרקטיבי, ולכן <laughs> גם בחרתי בדרך שהיא <laughs> מעוותת ומגונה, רעיון עיויים, אפשר לומר, כן. וזה להכשיר את קפקא לגיל הרך, ולקחת לא פחות מאשר את הגלגול, כלומר הסיפור אולי <laughs> האיקוני ביותר של קפקא <laughs> לילותיו של רגוסמסה שהופך לשרת. אז משם זה התחיל, כסוג של מעשה בגידה, שיש בו כמובן גם... הרבה אהבה והרבה עניין.
2: אתה אומר לאבד אותו לילדים, אבל שוב אנחנו ראינו את זה גם בפתיחה כשהתחלנו לדבר על זה. זה לא לקטנים, אה, אני חושב, אולי תגיד לי שאני טועה, אבל נראה לי שזה למבוגרים, הסרט.
1: לא, בוודאי, זה, זה לגמרי <laughs> לא, לא, <laughs> לא לקטנים. <laughs> זה, הסרט הוא מס ההתחזות. הוא מתחזה לפרק פיילוט בסדרת טלוויזיה מגונה ומופרכת, שמכשירה את תיאורי כיפ כל גיל נכון, והוא לא עוסק
0: רק בגלגול, זאת אומרת, יש שם הרבה אלמנטים מקפקא, את היחס שלו למשפט, המשפטנות
1: שלו. אני מנסה לשם את הדבר הזה של הפסקות פרסומות כדי לעשות טריילרים לסיפורים אחרים של קפקא, וגם בהרגה להדגיש איזושהי התמקדות בשתי שאלות מרכזיות, אחת זאת שאלת החוק, שמופיעה אצל קפקא בהמון אופנים, גם בסיפורים שלו, אבל גם בחיים שלו, בתור דוקטור לחוק. מי שעסק בעצם בביטוח והיה בירוקרט מוליך ומשגשג, שלא כמו הדימוי המוכר והחנוק והאומלל שאנחנו מכירים, וגם כמובן בסיפורים שלו, זה מצד אחד. ומצד שני מושג הילדות, שמתחיל שם כמין סאטירה, עם הרבה סרקזם, נבחן באופן שנהיה יותר ויותר רציני, וגם מתקשר בסופו של דבר, הסרט עצמו סוג של גלגול. ומגיע לאיזשהו עובד, הייתי אומר, יותר תעודי, שעוסק בחוקים במובנם הקונקרטי כאן אצלנו.
0: נכון, עם מונולוג מדהים, יפהפה, ארוך, של המשפטנית, של חני פירסטנברג, שבאמת, אתה, אתה פשוט כאילו, אני הרגשתי, אוקיי, קלעת אותי פה בתוך הסרט המצויר <אח> הזה, ועכשיו את תקבלי את זה. בוא נדבר על הדבר הזה שאתה מתעסק איתו שם. השאלה הזאת, מהי הילדות? והעובדה, והעניין הזה שבעצם מה שעולה במונולוג הזה שלה, שיש שתי מערכות חוק, יודעים? שתי מערכות משפט במדינה הזאת. על זה אתה מדבר שם.
1: כן, אני, קודם כל אולי צריך להבהיר למי שלא ראה את הסרט, במחיר של ספוילר מאוד רציני, שמתוך המנגנון הזה, שאני מקווה שהוא מפתה ומצחיק ויפה, שגם יש לו פן מוזיקלי נהדר שלי, גורקוטה גולוב.
0: כן, עוד מעט נשמע
1: קצת. הניסיון היה לשבות באמת את הצופה, את הצופה במלכודת מתוקה, שתוביל בהדרגה לשאלה מאוד קונקרטית, וזה האופן שבו החוק הישראלי בשטחים הכבושים, החוק הצבאי, מתייחס אל הילד הפלסטיני. זה נולד כתוצאה מכך שהמקרה הזה של אותה ילדה בשם ד' שהייתה בת 12 וחצי, כשהיא נתפסה בכניסה להתנחלות, ונשלטה לארבעה וחצי חודשי מאסר בפועל שאותה ניריצתה בבית כלא לבגירות, המקרה הזה כתב ממש בעוד יושב וכותב את התסריט, והרגשתי פתאום שהשאלה שמה את עצמה בפניי, כמעט באופן מזיך, באופן שבהתחלה לא חשבתי שאפשר לטפל בו ספרותית וקולנועית, אבל שאני לא יכול גם להתעלם ממנו. כן. ואז התחיל תהליך, בהתחלה חשבתי שזה יהיה לגמרי טעודי שמי שיופיעו בסרט יהיו משפטנים ו... אנשים שעוסקים בזכויות אדם, עד שהבנתי שאני חייב לבדות את המשפטנית, בעיקר בגלל באמת הרצון לייצר איזשהו סוג של שניות חווייתית. כלומר, משהו שאתה לא תציב את עצמך בצד הצודק באופן אה, ככה מראש, באופן אקסיומטי, אלא תחווה באופ... בצורה יותר טרפורמטיבית ופעילה את הדילמות החוקיות והרגשיות ש... שעולות שם. ואת אני חושב שיש שם עבודה... פש... וגם ידעתי מראש שהיא השחקנית היחידה שהתפקיד נכתב עבורה.
0: כן? ידעת שאתה פפול. רוצה אותה?
1: כן, חני גילמה בעבודה מוקדמת יותר שלי, שנקראת הילריוס, משהו מאוד דומה, אבל בתדר קומי, זה סוג של מונולוג סטנדאפ דיספונקציונלי, שהיא נושאת על כתפיה, זו עבודה אומנם לא סרט, לא פיצ'ר, אבל המונולוג הוא בערך באותו אורך, והיא עשתה את זה בצורה כל כך מדהימה, ואני חושב שגם היה בינינו... הייתה בינינו איזושהי כימיה, היא הבינה מאוד עמוק את, ה, את, ה, את מכונת הדיבור הזאת שאני רוצה שהיא תהפוך להיות, שאני תמיד חלמתי לכתוב לה עוד תפקיד. Yeah. והמונולוג הזה הוא באמת סוג של כמו קונטרפונקט, הרבה שנים מאוחר יותר, למונולוג הקומי. כלומר, כאן יש מונולוג בצדר יותר, נאמר, דרמטי, תעודי, תרגי אפילו, אבל יש ביניהם הרבה מכנים משותפים.
0: אני רוצה שנשמע קצת טעימה, כי יש גם uh, מוזיקה נהדרת בסרט <מח> הזה, אז בוא, בוא נשמע טיפה, ואחרי זה נדבר על זה קצת. What is a child? לעסוק במשפט ולנגן בכינור, איילת. בוא נדבר קצת על ה... אתה יודע, רועי, אני ראיתי את הסרט הזה ואמרתי לעצמי, זה משהו אחר מלהיות אומן, לפחות בתפיסה שלי, הבן אדם יושב בסטודיו, אני יודעת שעשית דברים אחרים גם, לא רק לבד בסטודיו, אבל לעשות פיצ'ר זה דבר ענק. זה באמת, הנה מוזיקה למשל, שללכת למישהו ולתת לו לעשות מוזיקה, לטקסטים שלך, כל הדבר הזה, האנימציה, זה יצירה ענקית.
1: תראי, יש, יש שני חובדים לשאלה שאת מעלה. אחד באמת מודל האמן שאני בוחר להיות. אני חושב שיש גם בתחום האומנות, אבל גם בתחום הספרות, את האנשים שיש להם גישה אמונית ויודעת למדיום שלהם. והם קמים בבוקר והולכים לכתוב, או הולכים לצייר, ויש להם את הסגנון שלהם, ואת ה... ואני חושב שיש אומנים וסופרים, ואנשי קולנוע שהגישה שלהם היא קמים בבוקר ומסתכלים במראה ושואלים מי אני ומה אני. כן. ומנסים להמציא את המכונה מחדש, ואני יותר מרגיש שייך לצד השני. והפן השני של השאלה שלך זה באמת הפן של שיתוף הפעולה. ואני באמת הייתי הרבה מאוד שנים מונומנים, מישהו שעושה הכל לבד, mm-hmm. גם כותב וגם מצייר וגם, ופרויקטים מאוד גדולים, ואז הייתי צריך לעבוד חמש, שש, שבע, שמונה שנים כדי להשלים פרויקט. וההגעה המאוחרת שלי למימד הקולנועי באמת, יש לה את היתרון הנפלא הזה של ליהנות משיתופי פעולה, ובמקרה הזה, במקרה של המוזיקה זה ניקו קורטוגולוב, שהוא מוזיקאי נפלא, שאני עובד ביחד איתו כבר משהו כמו עשר שנים על פרויקטים שונים, והוא מביא מימד באמת שאי לעשות לו רדוקציה לסרט, משהו מאוד מאוד מהותי. ומרגש, ובמקרה של באמת המילים, היחס בין המילים למוזיקה, אבל בעבודה הספציפית הזאת, אני ממש חשבתי שיש משהו על כימי. כלומר, זו הייתה התרגשות גדולה
0: לשמוע את הפרשנות של, של איגו. אני רוצה לשאול אותך, זה לא, אבל דבר גם בלתי נסבל, כי אתה גם תלוי פתאום בהמון <laughs> המון אנשים, כשאתה עושה פיצ'ר, זה דבר ענק מה שעשית שם. וחשבתי לעצמי, את פתאום אתה לא, האומן לבד בסטודיו, הוא עושה מה שבא לו. לא. פה אתה פתאום תלוי בכל מיני גורמים.
1: ת, תראי, אם, אם את מסתכלת על המרכיבים של הסרט הזה, אז באמת יש ניסיון שליטה די פריקי גם כאן, <אז> כי עשיתי את הסט פעם ראשונה בחיי, וציירתי את כל הציורים שהאנימציה הייתה מבוססת עליהם. אבל את צודקת, יש מימד שהוא מימד של, אני חושבת, זה לא רק המוזיקאי, זה גם... הצלם הראשי, אבנר שחף, שבעצם הופך להיות העין שלי. כן. כי לא משנה כמה אני לא אעשה סטורי בורדס ומחורטים, יש... אתה מוסר את, ה... את ה... החזון החזותי, שהוא דבר מאוד מאוד מרכזי בסרט, לידיו של מישהו אחר, וזו חוויה
2: נהדרת. אתה יודע, יש צד שלישי, אמרת, ת... דיברת על הצד של מה הוא, איזה אומן אתה רוצה להיות, ואת הצד okay. של שיתופי הפעולה, אבל יש צד שלישי, וזה הצד של התקציב. כן. ו- ואנחנו ציינו את זה בהתחלה, שהביאנליה הזאת, שהסרט היה מוכן קודם, כן? אה, זה לא קשור. זה כן, לא זה קשור. הביאנליה הזאת, אחד מהדברים שהיא מתהדרת בהם, זה שזה נעשה ללא מימון <אח> ומעורבות ממשלתי. ובלי <אח> קשר <אח> לזה, לעשות סרט כזה, גם בלי קשר לביאנליה הספציפית הזאת, עולה הרבה יותר כסף מאשר לשבת בסטודיו ולצייר לבד. ושאלת המימון היא שאלה שבשנים האחרונות כבר עולה. חופש המימון, חופש הביטוי, זה דברים שנמצאים, שהובאו לפתח הסטודיו.
1: כן, אתה נוגע בשאלה שהיא כאובה גם במישור הגלובלי וגם במישור הפרטי, כי אני מאוד אה, לא, לא מוכשר בגיוס כספים, ולכן גם הפרויקטים, לוקח להם הרבה זמן להיעשות, אה, זה מאוד מענה. Uh, וזה גם תלוי הרבה פעמים בפשרה, כלומר אנחנו צריכים למשל במקרה של הסרט הזה לצלם את כל הסרט uh, בשישה ימים. Uh, mm-hmm. את המונולוג צילמנו באחר צהריים אחד, פשוט כי לא הייתה לנו ברירה. Uh, וגם הנושא של המימון uh, הממשלתי הוא נושא mm-hmm. בעייתי ואני חושב שזה חשוב שהביאנל uh, מעלה את זה. Uh, אני יכול לספר לכם שכשאני, הייתה לי את הארוחה רטרוספקטיבית באירלנד, חבר הנאמנים של אותה, אותו חלל אומנות שבו הצגתי, בדק סרט סרט לראות שאין תמיכה ממשלתית ישראלית כי הם נענים לחוקי ה-BDS המקוריים, כלומר הם לא מחרימים אומנים ישראלים, אבל הם נגד תמיכה ישראלית בתרבות, משום שזה שיתוף פעולה עם הכיבוש לשיטתם. אז הנושא הזה הוא נושא מורכב ובעייתי מהרבה כיוונים. ובאמת
0: לטוב ולרע, אני לא זוכה כל כך
2: לתמיכה ראשית. זהו, אז דיברנו על זה כאן בתקופה האחרונה, אולי זה משחרר. אולי הדברים האלה משחררים. העובדה שנעשית היפרדות...
0: משחרר, אבל כואב בכיס.
2: כואב בכיס, אבל משחרר מבחינה אומנותית, שההיפרדות נעשית הרבה פעמים מהצד של הממשלה ושל המדינה. הם לא רוצים את הסוג הזה של האומנות, או שאולי הם לא רוצים אומנות בכלל. וזה משאיר אתכם uh, לעשות מה שבראש שלכם.
1: תראה, אני לא יודע, אני חושב שזה... כלומר, אדם שרוצה לעשות סרט שהוא סרט עם תקציב זה אפס, והרבה אומני וידאו-ארט, אגב, שהם מעולים, שואפים לזה, אני חושב שאומן נפלא כמו גיא בנר, בחלק גדול מהעובדות שלו באמת יש איזשהו ניסיון לעבוד עם תקציב מאוד מאוד מינימלי, וזה מאפיין הרבה אומנים בתחום הזה, אבל שיש לה חזון שהוא יותר uh, קולנועי, פתייני, uh, זקוקה לתקציב. ותקציבים צריכים להגיע איכשהו מהמדינה, אולי על ידי קרנות בלתי תלויות, כלומר, הפתרון הוא לא פשוט ברמה אידיאולוגית, אני חושב, לקבל את זה שאין תמיכה במקום לאומנות, אלא לנסות לחשוב על, אולי על דרכים אחרות, על, על קרנות שהן קרנות בלתי, בלתי, בלתי תלויות או עצמאיות. אין ספק שאומנים, ככל שהפרויקט הוא פחות פופוליסטי, פחות גנרי, פחות נושא לקטגוריות המקובלות, יהיה קשה יותר לממן אותו. ועדיין, אני חושב שיש דברים שראוי
0: שימצאו להם את התמיכה. אבל כן, זה נושא מאוד מאוד מורכב. אני רוצה לסיום לשאול אותך, כשגמרתי לראות את הסרט הזה, שאלתי את עצמי, מה הוא יעשה עכשיו? אז מה אתה עושה עכשיו? מה התוכנית? או מה אתה כבר עושה?
1: אני אגיד לך, זאת תמיד שאלה גדולה שכרוכה בפאזה כזאת של ריקון אחרי פרויקט גדול. ומה שממלא אותי כרגע זה דברים שהם קצוות של דברים שכבר התחלתי. אני עובד על ספר שקשור למחלה, ספר שיש לו מימד אוטוגרפי, ספר ששמו לוסי חולה, שהוא מין היבריד, יציר כלאיים בין ספר דפי צביעה, שוב התחזות לילדות, לבין תכנים שהם כואבים ורציניים, התמודדות עם, עם חולי. Mm-hmm. ומצד שני אני חוזר באמת לאותו סטודיו שתיארת, הסטודיו של הצייר, אז פעם ראשונה מזה הרבה שנים, השנים שלקח לעשות קפקול קטנים, שאני יכול לחזור לעשות ציורים גדולים וריחניים, לעבוד את הפרקטין בצבעי שמן ולשחק ולהיות צייר אמיתי. אז זה מה שאני עושה כרגע.
0: טוב, אנחנו נחכה גם לדברים האלה, גם לספר וגם לציורים. בינתיים, אני יכולה להגיד למאזינים שוב, קפקא לקטנים, זה חלק מהדברים שיהיו בבינה לאוטונומית, שתיפתח ביום שישי הקרוב. רועי רוזן, תודה רבה לך על השיחה תודה גם. לכם,
1: תודה. להתראות.
0: להתראות.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. הגיליון האחרון של כתב התיאוריה וביקורת עוסק בעידן האנתרופוקן. העידן שבו כנראה אנחנו נמצאים עכשיו, ואנחנו לא לגמרי יודעים מה זה אומר ומה המשמעויות של זה. שלושה ערכו את הגיליון הזה שבו תמצאו תשובות. כן? אולי.
0: או לפחות <laughs> שאלות. או לפחות שאלות. שזה מה שיפה. נכון. 아, ש... שואלים שאלות. נכון, שואלים כן. שאלות.
2: שלושה ערכו את הגיליון הזה, שאול סטר, עופרי אילני ודוקטור חגי בועז, שהוא ראש תחום מדע, טכנולוגיה וחברה במכון ואן-ליר. שלום, דוקטור חגי בועז.
0: צהריים טובים. צהריים טובים. אז
2: מה זה אנתרופוקן?
3: זה בעצם מושג שהגיע למדעי החברה והרוח מהגיאולוגיה. המורכב מהילחם של שתי מילים, אנתרופוס, אדם, וכן שזו הסיומת המקובלת לעידנים גיאולוגיים כמו הולוקן, העידן הקודם, או מיוקן וכיוצא באלה. ובעצם הרעיון הוא שאנחנו נמצאים ככל הנראה באיזשהו עידן גיאולוגי חדש, שהמאפיין המרכזי שלו, בשונה מעידנים אחרים שמאופיינים על ידי אה, סלעים שונים או... או קטסטרופות גיאולוגיות שונות. המאפיין של האנתרופוקן הוא ההשפעה של האדם על הפלנטה. עד כדי כך ההשפעה הזאת רחבה, שהיא הפכה להיות בעיני רבים עידן בפני עצמו. עידן חדש בגיאולוגיה.
2: אנחנו, אנחנו הקטסטרופה הגיאולוגית הנוכחית.
3: לא רק שאנחנו הקטסטרופה הגיאולוגית הנוכחית, אלא שהקטסטרופה הזאת... פוגעת בראש וראשונה, אולי לא בראש וראשונה, אבל פוגעת גם בנו. היא הופכת את הפלנטה למקום שקשה מאוד יהיה לחיות בו, שלא ברור בכלל אם נשרוד את האסון שאנחנו מביאים על עצמנו.
2: אז תשמע, כתב התיאוריה הוא ביקורת, אנחנו מכירים אותו בתור מקום של הגות, בתור מקום ששואל שאלות באמת הגותיות, פילוסופיות. איך בדיוק העובדה הזאת מתרגמת לשאלות הגותיות? כאילו,
0: זה בעצם לא משהו שהוא רק לגיאולוגים, זה שאלות שקשורות גם לתרבות, מה שזה מעלה.
2: בדיוק.
3: המושג אנתרופוקן הוא רחב יותר מנומר המשבר הסביבתי, והוא מתייחס בעצם לאיזשהו שיבוש... יסודי בכל ההבנה שלנו התרבותית, כי למעשה אנתרופוקן מתייחס למצב שבו אין כבר את ההנגדה הזאת בין טבע ותרבות. ההנגדה הזאת שהייתה בעצם המאפיין או הרקע המרכזי לכל, משהו, לכל פעילות האדם שיצר את העולם התרבותי שלו אל מול הטבע. אל מול הטבעי, יצר את המלאכותי. האנתרופוקנד בעצם מדבר על ההתמזגות של הטבעי והתרבותי. לדוגמה, אין כמעט היום הר, או אין בכלל הר שלא העפילו עליו, או אזור שלא מופה. בישראל למשל, תחשבו על מקום, האם אפשר למצוא מקום שהוא טבע מוחלט ללא... עקבות אדם, אותו הדבר בכלל בכדור הארץ. הה, הה, התופעה הזאת, שהיא תופעה כביכול שמה לפילוסופיה או לספרות או לאומנות לזה, בעצם אומרת שהטבע והתרבות מתמזגים למשהו חדש, והמשהו ההיברידי החדש הזה הוא אחד מהמפיינים של האנתרופוקן. העובדה שאין כבר כל כך הבחנה בין הטבעי למלאכותי לבין מה שמתפתח מעצמו ובין מה שמיוצר במעבדות בעצם יוצרת איזשהו... הייתי אומר
2: אפילו ציוויליזציה חדשה. זהו, זה נשמע, הדברים שאתה אומר נשמעים קצת נושקים אולי לעידן הפוסט-הומניסטי שמדברים עליו במקביל, שגם גוף האדם, מה שקורה לכדור הארץ הוא משהו שמתארים שקורא לגוף האדם, שאנחנו הופכים להיות גם כן יצור היברידי בין טכנולוגיה לטבעי, בין דברים מלאכותיים לדברים טבעיים. נכון, הפוסט-הומניזם
0: בהחלט...
3: משיק בנקודות רבות לתפיסת האנתרופוקן, אבל לא רק הפוסט-הומניזם, גם תפיסות פילוסופיות נוספות שקיימות, כמו למשל תפיסה שרואה באובייקטים לא רק חפצים דוממים שאין להם פעולה או רצון ושהם פסיביים, אלא שהם עצמם חלק מהדבר עצמו, הגישה הזאת נקראת אונתולוגיה תלוית אובייקט. Uh, הגישה הפילוסופית הזאת גם היא קשורה מאוד לאנתרופוקן וגם, וגם היא מופיעה אגב במאמרים uh, uh, שמתפרסמים בגיליון הזה. השפעה, uh, מהי השפעה? גיבוב של, uh, uh, um, של אובייקטים, כי בעצם במידה רבה הייצור האנושי, הייצור הוא כלומר, עלה על גדותיו. יש היום בצפון האוקיינוס השקט אי חדש שמסתובב שנעל פני המים שכולו עשוי השפעה, זה אי ההשפעה הגדול שעשוי ממכלי פלסטיק שלא מתכלים ומעבר להיבט הסביבתי יש כאן איזושהי שאלה פילוסופית, אתית, פוליטית וחברתית ש... שמדרבנת אנשי הגות ואנשי אומנות להתעמק במשמעות של העידן הזה, של האנתרופו כן.
0: וגם יש איזו שאלה שאתם שואלים שם, או, או, או הכותבים, מהי יצירה בעידן הזה? מהי יצירה בעידן הזה?
3: נכון, מהי יצירה? כיוון שכמו אה, אה, שאמרתי קודם, השיבוש היסודי הזה בין הטבעי לתרבותי גורמת לנו לחשוב מחדש על... אה, על בעצם על יסוד היצירה, כי אנתרופוקן, אנחנו לא רואים אותו בעיניים, כל מה שיש לנו הם דימויים שלו. אנחנו רואים שקית ניילון צפה על פני הים, עוד קרחון שנופל ברעש לאוקיינוס, עוד מין שנכחד. זה הכל רק דימויים של משהו שהוא גדול בהרבה מאיתנו. אחד הסופר הודי מפורסם בשם עמיתב גוש mm-hmm. כתב ספר בדיוק על כך, הוא כותב איך אנחנו יכולים לדמיין את הבלתי ניתן לחשיבה, והוא מתכוון למשבר האקלים, אבל מעבר לזה, את השינוי הציוויליזטורי הזה, שבה החיים שלנו, כמו שאמרתם קודם בהקשר לפוסט-מוניזם, מלאים באובייקטים, אנחנו... מנהלים אינטראקציות עם הטלפון שלנו, הרבה פעמים בצורה הרבה יותר אינטנסיבית ומלאת רגשות מאשר עם יצורים אנושיים אחרים. הם יותר
2: נחמדים, הטלפונים שלנו.
3: בדיוק, כן, הם לא תמיד מעליבים. ולכן המושג אנתרופוקן הוא רחבה מאוד של הגות. ובגיליון הזה אנחנו ניסינו לראות את המופעים של ההגות הזאת בתחומים של פילוסופיה ושל אומנות ו- ו- ושל תפיסות חדשות של גם כשקשורות למשבר האקלים וגם כשקשורות להיסטוריה המקומית שלנו כאן בישראל. האם ניתן למשל לספר את ההיסטוריה הציונית מנקודת מבט אקולוגית? מתן קמינר בגיליון מספר את ההיסטוריה הזאת. או האם uh, ניתן בכלל להשתמש במילה פולשים ביחס למינים? מה זו ילידות ומה זאת פלישה? אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה כאן בישראל בהינתן המיינה והדררה, רב שיח מאוד מעניין. Uh, מתנהל על גבי הדפים של הגיליון הזה בהנחיית דוקטור עופרי אילני. וגם מה בין אגרנות
0: לאספנות, שזה משהו שאני מאוד אהבתי את העניין הזה של אגרנות ואספנות.
2: התחברת באופן אישי כזה. כן, אספנות
0: זה של העידן הקודם, עכשיו זה... נכון?
2: כן, ובכלל,
3: העידן הקודם שאת מדברת עליו, כביכול העידן ההולוקני, שזה היה של התקופה הגיאולוגית הקודמת, בעצם ההיסטוריה האנושית התקיימה בתקופת ההולוקן. ההיסטוריה, כלומר, ההיסטוריה הכתובה, ההיסטוריה המוכרת לנו, ההיסטוריה התרבותית. ולמעשה, המעבר הזה לאנתרופו כן, מקצין במידה רבה, עושה רדיקליזציה להרבה מאוד... מושגים ש, או תפיסות ש, של ההיסטוריה האנושית, כמו היכולת של האדם, היכולת הפרומוטאית הזאת לברוא עולמות. אבל, פה, אבל כאן הבריאה הזאת של העולמות, שהייתה פעם משהו הירואי, משהו שאנשים הריצו וראו בכך את נס המודרניות, כאן הופכת, אולי תחשבו כדימוי על ה... סרט הנפלא הזאת של וולט דיסני עם שבו, mm-hmm. הק... שבו אה, המטאטאים שהפכו לנושאים בלי מים משתלטים על, אה, על, שם, mm-hmm. על האדם והכוח שלו הופך להיות הכוח המחסל, הכוח המדכא, הכוח ההרסני ביותר. אה, אז גם מה שפעם היה אספנות הופך להיות איזה משהו אובססיב, אובססיבי, אגרנות של עודפות, של, אה, של הקצנה. אה, מה כעד, שמעלה את השאלה... איזשהו דימוי לכוח בלתי מרוסן
2: של האדם. מה שמעלה אולי את השאלה של מה יהיה העידן הבא, כמה זמן נמשך עידן. מה זה עידן? הבא?
0: אתה כבר בבא? כן, אנחנו רק התחלנו לא, עכשיו פה. כמה
2: זמן זה לוקח שמחליפים עידן <laughs> בדרך כלל? כמה, <laughs> כמה אלפי <laughs> שנים? שאלה טובה, <laughs> אני בכלל
3: לא יודע אם בני אדם יקראו את ה... יכנו בשם את העידן הבא, <laughs> שיהיה אחרי האנתרופוקן. תראו, אחת השאלות המרתקות אה, אה, בעניין האנתרופוקן, זה, זה המתח הזה בין העולם או תפיסות הזמן הגיאולוגיות שנמתחות על פני עשרות ולפעמים מאות מיליוני שנים, לבין היכולת שלנו לנסות להבין את המעברים האלה בתפיסות זמן היסטוריות ש... שהם לכל היותר אלפי שנים, ובטח כאשר מדובר על זמן מודרני, שמדובר על מאות שנים, אז המתח הזה, שבו באחד הביקורות הגדולות על, האנתרופוק... על שיח האנתרופוקנו, בדיוק במתח הזה, איך אנחנו בכלל יכולים להבין גיאולוגיה? אחד הדברים המעניינים שקראתי הוא שמישהו שאומר אנתרופוקן, אה, זה מושג עבור בעלי החיים וכדור הארץ. כי הם רואים את בני האדם כמכלול אחד שמשבש <laughs> ועורש <laughs> את החיים, כן. זה השאלה. אבל בני האדם עצמם, <laughs> כאן <laughs> יש כוחות ויש אה, צורות חברתיות שונות.
2: אז אה, כל זה ועוד בתיאוריה וביקורת בגיליון האחרון, עידן אנתרופוקן, אה, דוקטור חגי בועז, תודה רבה כן, אני רק
3: אזכיר את... שהגיליונות האלה יוצאים כמובן ב... הוצאת מכון ון-ליר בירושלים. אמת לאמיתה. תודה רבה.
2: להתראות. להתראות. מה
0: שכרוך בטיבם. אתה נשמע מופתע, עמום אפילו. לא, זה מהעידן הקודם. מה? זה לא שהיה אח לאנטורפוקן, השיר הזה, נכון? כן, 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 חד... זה היה לי תחושה שאני צריכה משהו מהעידן הקודם, כי נכנסתי לחרדה.
2: שם כל עניין ההגרנות והשפנות היה שונה לגמרי. נכון. אנחנו עם סטטוס ספרותי, היום של שחר קמיניץ, שעשה דבר משעשן למדע עם בינה מלאכותית, ככה הוא כותב בפייסבוק. אימנתי מודל של בינה מלאכותית על ציוצים של טלי גוטליב. בסך הכל כיף לדבר
0: איתו. טלי גוטליב, חברת הכנסת טלי גוטליב הכוונה. ונגיד, מה שהוא
2: עושה, שחר קמיניץ, זה שהוא לוקח את ה-chat GPT, שזה כולנו כבר מכירים, זה מודל של בינה מלאכותית שיודע לכתוב, ויודע לעשות, אפשר להתווכח עם זה לכתוב וליצור, והוא מאמן
0: אותם ספציפיים, הוא מבין... הוא לא מאמן אותם, אני שמעת שהוא מאמן אותם. הוא כתב, אבל מה זה מאמן אותם? הוא נותן לה את הציוצים שלה. כן. את
2: הטקסט.
0: עונה על שאלות שהוא שואל אותה. כן. מאמן.
2: עכשיו, למה זה קשור okay. אלינו?
0: כי השאלה הראשונה שהוא שואל אותה, את הבינה. את הבינה? בינה.
2: <laughs> את הבינה הגוטליבית. <good laughs> <libit."> מה דעתך <laughs> על הספרות העברית?
0: שאלה גאונית. <laughs> ובוא <laughs> נשמע מה תהליך גוטליב עונה.
2: לא, הבינה בשמה. כמובן. כן. מה דעתך <laughs> על הספרות העברית? ובכן כך. אני מתפעלת מהשמאל <laughs> הישראלי שקוראים לכולנו לקרוא... ספרות עברית מלאה בניכור ובפוליטיקה מכוערת. <laughs> סליחה שאני לא מתעלפת ממה שהם מציגים כמופת של יצירתיות. כל פרס ספרותי הופך לאריה של שנאה ופוליטיקה, במקום לחגוג את התרבות העברית שאנחנו גאים בה. יש להם אג'נדה שקופה ומעייפת, והם להכניס אותה לכל, לכל חריץ ופסוק. אפשר לשטוף את המוח של הקוראים בקלות, כן? הזוי! אבל אל תדאגו, ימשיך לקרוא ספרות מהצד הימני, שמביאה קצת תוכן אמיתי וערך הללויה. <laughs> אבל בואו
0: נמשיך, כן. הוא שאל מ... אותה עוד שאלות.
2: מה עמדתך לגבי משבר האקלים? זו שאלה oh. חשובה שגם אה, נוחה בשיחה שלנו, נכון, בקור לא חגי בועז. נכון, זה בו, חשוב אז... לנו
0: לדעת התשובה הימנית.
2: בבקשה. איזו שמחה זה המשבר האקלימטי. כנראה שזה גם אשמת נתניהו והאמי, <laughs> נכון? כי מה זה משנה שמדובר בתופעה עולמית ומורכבת שדורשת פתרונות משולבים ופוליטיקה אחראית? העיקר להאשים, לשנוא ולשטוף את דעת הקהל בכל דבר. אבל אל תדאגו, אני כאן כדי לחשוף את הצביעות והדמגוגיה של השמאל המופרע שמנסה להפיל את האשמה עלינו בכל מחיר. רק זכרו, כשמדובר במשבר האקלים, אני לא אהיה האפיון שלכם. זה מה שהבינה המלאכותית אומרת על משבר האקלים. רגע, עוד אחד, אבל. עוד אחד, עוד אחד אחרון. שחר קומיניץ, היה לו עוד שאלה חשובה. הייתה לו שאלה, עברנו את הספרות העברית דרך משבר האקלים. האישר אל הנושא הבא, ריבת תפוזים. מה את חושבת על ריבת תפוזים? אה, ריבת תפוזים! כמה זמן לקח לשמאל למצוא עוד דבר לנשוך בתיאבון ושנאה. זה לא נתניהו, זה תפוזים. אה, איזה יופי זה. כן, כי זה הבעיה הגדולה במדינת ישראל. זה מדהים, יש לי תחושה... לא, אי אפשר
0: להמשיך. יש לי תחושה
2: שהבינה הזאת הבינה שלא משנה על מה מדברים, מדברים על משהו אחר. פתאום כולם מתערבים ומרגישים בעלי זכות לדבר על נושא שאין להם מושג בו, ריבת תפוזים. יש פה קבוצת שמאלנים מזויפים שגורמים קשיים רבים לחקלאים. אוי, אוי. שחר גמיניץ, איזה יופי של דבר, איזה יופי של פרויקט חשוב של ה-GPT 3, ולאמן אותו. תמשיך לעשות את זה, אנחנו נמשיך להקריא.
0: טוב, אנחנו מנסים, תנסה לא להצחיק אותנו יותר מדי. זהו, ניסינו להקריא, אבל לא הצלחנו את הכול. עד כאן תוכניתנו ליום, יובל. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני היום, דרור רודשטיין ולאוניד איזקוף. שניים. תודה גם לכם, באו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו מחר עם המיטב, ואחר כך אנחנו... מישהו
2: ממנו. להתראות. להתראות. אתם מאזינות ואתם של תאגיד השידור הישראלי.